0: Herzlich willkommen zu einer neuen Tinti-Fitcast-Folge -Tee und wir haben diese Woche wieder einen Gast bei uns begrüßen dürfen. Und zwar sprechen wir mit Maike Kipka darüber, warum sie ihren hochdotierten Job aufgegeben hat, in die Selbstständigkeit gewechselt ist. Des Weiteren sprechen wir über die Assetklassen Immobilien, Aktien und über die wichtigste Assetklasse Deine Gesundheit und warum es da so wichtig ist zu investieren. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen. Wir haben diese Woche wieder einen sehr, sehr netten und uns schon bekannten Gast zu Gast. Ja. aber Zuerst begrüße ich mal Timo, wie immer an meiner Seite. Schön, dass du da bist.
1: Auch schön, dass du da bist, Tobias.
0: Wie immer. <lacht> und äh, ja, wir begrüßen Maike Kipka. Ähm, es ist schön, dass du da bist, äh, live aus München zugeschaltet. Du bist doch München, korrekt? Richtig,
2: genau. Ich, 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 Danke immer, für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, und wir wollen ähm, mit Maike ja einige spannende Themen äh, besprechen. Aber äh, zuerst natürlich mal geben wir gerne mal das Wort an dich, damit du vielleicht mal zwei, drei Sätze zu dir sagst. Wer bist du denn und was machst du denn aktuell bzw. wo? Ja, wo kommst du denn her sozusagen? Mit welchen Themengebieten?
2: Okay, ähm, tatsächlich ist es, glaube ich, relativ äh, divers. Ne? Also genau, wir, ja. wir haben uns kennengelernt, wir haben uns kennengelernt äh, in der Social-Media-Welt, auf Instagram. Ähm, da bin und war ich aktiv als Mrs. Property und habe da über meine eigenen Immobilieninvestments geblockt am Anfang und daraus hat sich für mich eine Selbstständigkeit entwickelt, wo ich als Mrs. Property eben Menschen wie du und ich zur ersten Immobilie begleitet habe. Das war so mein mein Start in die Selbstständigkeit, da gehen wir ja gleich auch nochmal drauf ein. Ja. Davor war ich als Unternehmensberaterin tätig, angestellt. Und das ist jetzt das, was ich so ein bisschen, ja, back to the roots aktuell mache. Also aktuell baue ich mir ein zweites Business auf, äh, indem ich anderen selbstständigen Unternehmern, Unternehmerinnen dabei helfe, ihre Businessfinanzen zu strukturieren. Und
0: ähm,
2: ja, da stehe ich gerade.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Auf, auf, auf dein, dein neues Projekt, äh, da, da bin ich schon gespannt nächste Woche auf dein... Ähm ja, dein Webinar-Vortrag ist für uns jetzt auch mal ganz, ganz wichtig, da vielleicht noch unsere Finanzen so ein bisschen zu stunden. <lacht> aber dann wirst du mir nächste Woche mehr darüber erzählen können. freue ich mich auf jeden Fall. Ähm, aber ja, spannend. Ähm, du hast es schon gesagt, du, sehr divers, äh, das, was du tust oder beziehungsweise wo du herkommst. Ähm, von daher auch die Einladung, weil wir das ja auch sehr, sehr spannend empfinden. Ähm, aber... Du hast gesagt, du kommst aus dem Angestelltenverhältnis, mhm. ähm, Unternehmensberatung, die sind ja doch sehr, ja, ich glaube schon sehr gut bezahlt, äh, korrigiere mich gerne. Ähm, ist,
2: ist immer eine Frage der Perspektive, aber ja. ja
0: ist natürlich <lacht> relativ, genau. Aber den hast du gekündigt und dann dich selbstständig gemacht. Wie kam es denn dazu? Nimm uns da mal mit. Ja.
2: Genau. Also, ja, ich war bei einer großen Unternehmensberatung tätig. Ich glaube, es ist die viertgrößte in Deutschland, ungefähr 1000 Mitarbeiter. Und ja, das Gehalt war sechsstellig. Ähm, die Arbeitszeiten waren aber entsprechend. Ne? Also, ich glaube, das muss man immer im, im Verhältnis auch sehen. Arbeitszeiten, Reisezeiten und so. Es waren Unglaublich anspruchsvoller Job, ähm, genialer Job, ich habe den total gerne gemacht, äh, im Team arbeiten, immer wieder verschiedene Projekte, Kunden, Herausforderungen, ähm, internationale Projekte. Ich war über mehrere Wochen in New York und ja, es war irgendwie auch dieser dieser ganze Lifestyle, der dann irgendwie dazugehört, ne? das Leben aus dem Koffer, montags morgens, äh, 5.30 Uhr das Taxi, donnerstags abends spät wieder nach Hause, manchmal auch das ganze Wochenende weg, also so war der Job und wie gesagt, ich habe ich hab den Job ähm, geliebt, ich habe den wirklich gerne gemacht und dann kam irgendwie Covid ne? und dann stand ja die Welt so ein bisschen still und ich glaube, jeder von uns hatte irgendwie mal so eine Zeit, drüber nachzudenken, Ja, will ich das denn eigentlich so jetzt, wie ich gerade lebe, soll das so weitergehen, was wünsche ich mir eigentlich für mich? Und bei mir hat es sich dann so entwickelt, dass eigentlich, von dem, was ich an dem Beratungsjob so toll fand. Zum einen das Reisen, ich weiß nicht, Hotels, Bars, Partys, ja, was dazugehört. Und auch diese, diese Team-Events, was wir gemacht haben, das fiel dann halt von heute auf morgen alles komplett weg. So. Und dann hatte ich eben nur noch die ja anspruchsvolle und interessante Arbeit, eben, ja, aber viel davon und alleine zu Hause vor dem, vor dem Laptop. Und das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, hm, Gibt es nicht vielleicht noch irgendwas irgendwas anderes? Also was kann ich vielleicht nebenbei noch machen, um mir da jetzt noch mehr Zufriedenheit vielleicht auch rauszuziehen? Und in dem Moment ist dann die Idee zu Mrs. Property entstanden, weil ich eben selber acht Eigentumswohnungen ähm, gekauft habe und die vermiete und einfach dieses Konzept äh, genial finde, dass ich irgendwie dachte, wie kann ich die Skills aus der Beratung kombinieren mit der Leidenschaft für die Immobilien und die finanzielle Freiheit? Und ähm, ja, so kam es dann zu Mrs. Property. Bis zur Kündigung hat es dann natürlich noch ein bisschen gebraucht.
0: Ja, sehr spannend. Also das heißt, du hast hier dann auch nebenbei das Ganze aufgebaut.
2: Genau. Also ich habe wirklich dann erstmal nebenbei. Das hat dann natürlich dazu geführt, dass ich jeden Samstag, jeden Sonntag ähm, irgendwie Zeit in Mrs. Property investiert habe. Ich habe angefangen, auf Instagram erstmal Reichweite aufzubauen und kam dann einfach irgendwie ja zeitlich an meine Grenzen. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich das? Also wie gibt es vielleicht einen, einen soften einen soften Weg? Und dann habe ich erst gedacht, ich reduziere die Arbeitszeit auf weiß ich nicht 80 oder 60 Prozent. Ähm, habe mich dann aber dagegen entschieden und habe gesagt, ich lasse mich mal drei Monate unbezahlt freistellen und schaue einfach mal, was in den drei Monaten, wenn ich mich wirklich Vollzeit um Mrs. Property kümmern kann, was dann da geht. Ja, wow. Und die drei Monate waren ultra krass, also ich habe da auch nochmal dann in, in mich auch investiert, habe äh, ein Training gemacht und hatte dann einfach in den drei Monaten so viel Umsatz, wie ich sonst brutto verdient hätte, fast, nicht ganz. Ja. Ähm, ja, und das war dann der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, äh, jetzt solltest du mal über die Kündigung nachdenken. Und ich bin <lacht> dann tatsächlich nach den drei Monaten nicht mehr zurückgegangen in den Job, ja.
0: ja. Krass, cool. Also, und wie lange hast du das dann vor diesen drei Monaten schon gemacht, nebenbei?
2: Äh, September, Oktober, November, Dezember, vier Monate nebenbei. Mhm. Drei Monate dann die Freistellung, also im Prinzip ja sieben Monate, nachdem ich mit der Idee gestartet war, habe ich gekündigt.
1: Ja,
0: ist auch äh, schon nicht so ein kurzer Zeit, also nicht so ein äh, langer Zeitraum, das würde ich sagen. Also schon, ging schon relativ schnell dann die.
2: Ja, es war rasant. Es okay. also, hat mich auch selber ein bisschen äh, erstaunt, Klammer auf, auch ein bisschen überfordert, Klammer zu.
0: <lacht> Sehr gut. Was waren da, was waren da so deine? Was war da so der, der Initialgedanke, dann warum du dich entschieden hast, das dann zu kündigen? Okay.
2: Naja, ich war einfach in den drei Monaten so weit weg von meiner alten Firma also natürlich physisch ja ich war zu Hause ich habe meine Kollegen nicht mehr gesehen ähm, der Firmenrechner war zusammengeklappt und lag im Schrank und ich war komplett detached eigentlich von diesem von diesem alten Job und von dem alten Leben auf der anderen Seite war ich total in mir, bei mir konnte mit meinen Wertvorstellungen mein Business aufbauen, konnte mit den Kunden zusammenarbeiten, die ich mir aussuche, die nicht jemand anders mir vor die Nase setzt, ja. konnte mich inhaltlich, thematisch total austoben, ähm, ja und habe mich wirklich entfernt von diesem, von diesem alten, von dem alten Leben und es, ich ja. habe es immer mehr gespürt, auch wirklich, also körperlich auch gespürt. Ähm, dass, dass es da keinen Weg mehr zurück gibt. Ja. ich wollte bei mir bleiben, ja.
0: Ja, ohne jetzt spoilern zu wollen, aber das kommt uns ein bisschen bekannt vor. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist wirklich, wirklich spannend, das auch nochmal aus, deinem, aus deinen Gedanken äh, zu hören oder aus deinem Mund zu hören. Was haben dann dein, was hat denn dein Chef dazu gesagt?
2: <lacht> also das, ehrlicherweise, ich glaube, mein Chef hat es schon geahnt, als ich in die Freistellung ging, ja, ich brauchte natürlich, musste eine Nebentätigkeitserklärung angeben, ähm, ich habe eine Firma gegründet, auch das musste ich meinem Chef ja sagen, dass ich Einkünfte haben werde in der Zeit ja. und ich sag mal, Drei Monate ins Sabbatical zu gehen, also Sabbatical generell ist in dem in dem Geschäftsmodell nichts Ungewöhnliches, aber drei Monate war schon relativ viel und dann eben mit der Ansage, ich mache nicht irgendwie, ich gehe nicht den Jakobsweg wandern, ja oder mache einen Töpferkurs, sondern ich baue mir halt ein Business auf, so und deswegen war es meinem Chef, glaube ich schon fast früher klar als mir selbst, weil der mich natürlich auch kennt und weil er weiß, wozu ich in der Lage bin. Das habe ich in dem Moment noch gar nicht so sehen können. Ja. Ähm, von daher war er, wie gesagt, vermutlich nicht überrascht. Die, die Reaktion war total angenehm, positiv. Wir hatten sowieso, da haben auch immer noch ein gutes Verhältnis. Dann hat er natürlich versucht, ne, auch mal gekommen, Beförderung und noch mal ein bisschen mehr Gehalt. Ja, ja. Und ja, so also hat er schon mal versucht, alle Register zu ziehen, beziehungsweise auch nochmal andere Modelle vorgeschlagen, dass ich doch noch länger in der Freistellung bleiben könnte. Und ja, sie also hat versucht, irgendwo so einen Rettungsanker äh, dazulassen hat mir auch eine freiberufliche Tätigkeit angeboten, dann für einen gewissen Tagessatz. Ja, ähm, genau. Aber ja, wie gesagt, also es ist total im, im Guten auseinandergegangen, was für mich aber auch in, dem, in der Situation mir total geholfen hat, weil ich immer gedacht habe, ey, selbst wenn das jetzt mit dem Business nicht funktioniert, ein Anruf, ja, und ich bin wieder drin in der Firma, entweder angestellt oder freiberuflich, ähm, hat mir natürlich extrem Sicherheit gegeben.
0: Ja, cool, verstehe ich, kann ich voll und ganz nachvollziehen, ja. Ähm, aber hast du, weil du auch sagtest, okay, Überforderung, hast du da auch ein bisschen Angst gehabt?
2: Also vordergründig ja. Ne? Also der, der, wenn, man, wenn man an die Kündigung denkt, dann ist das Erste so, ach, das kann ich mir doch gar nicht leisten. So Wie soll das denn gehen, wenn ich jetzt irgendwie auf einmal ja, mein, mein Gehalt nicht mehr verdiene? Mhm. Ähm, und es war am Ende natürlich eine gemeinsame Entscheidung mit meinem Mann. Und wir haben uns dann wirklich äh, an einem Sonntagnachmittag mal vor das große Whiteboard gestellt. Und dadurch, dass wir immer relativ viel verdient und auch gespart haben und auch schon investiert hatten, ähm, ja, kam dann im Prinzip bei unserer Whiteboard-Rechnung raus, naja ein finanzielles Risiko gibt es jetzt mal nicht. Mhm. So, und das, das schiebt also was heißt das schiebt Ich, ich habe das vorgeschoben. Ne? Ich habe gedacht, nee, das kann ich, also wie sollen wir uns das leisten können? Dann können wir ja nicht mehr in Urlaub fahren. Ja. Wenn man es dann mal schwarz auf weiß sieht, doch, geht schon noch. Ja, können wir halt weniger investieren. Ähm, dann war so dieser vorgeschobene Grund, finanziell geht es nicht, hatte sich dann eine Luft aufgelöst. Und dann ging es natürlich darum, voll in die Eigenverantwortung zu gehen. Und das ist das, was mir Angst gemacht hat, weil dann ist eben keiner mehr da, auf den ich das schieben kann, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ne? Ist nicht mehr mein Chef oder der blöde Kunde oder whatever. Ja, das bin halt dann ich als, als Selbstständige als Unternehmerin. Und das ist, glaube ich, das, was den, den wirklichen Mut erfordert hat, ähm, wie gesagt, einfach voll in die Eigenverantwortung zu gehen und dieses Bewusstsein dafür auch zu haben, ja.
0: Ja, mega spannend. Ja. Ähm, hast du, aber scheinbar hast du da jetzt aber keine krassen Hürden nehmen müssen, oder? Also das, hat, das klingt alles sehr entspannt, sage ich jetzt mal, der, der Übergang.
2: Das, also ich meine, das war, wie gesagt, irgendwie so mit, mit Netz und doppeltem Boden. Ne? Also ich hatte die, die Auszeit, die drei Monate, da konnte ich testen, was geht. Also wenn es nicht geklappt hätte, wäre ich halt in Monat vier wieder Vollzeit zurückgegangen. Ähm, wie gesagt, die, die finanzielle Absicherung war da. Ähm, ja, so dass eigentlich in der Hinsicht nichts schiefgehen konnte. Natürlich konnte, also marktseitig, ja, ich musste natürlich Kunden finden. Ich hatte ich hatte Selbstzweifel, ja, ich habe gedacht, na ja, jetzt hat das drei Monate funktioniert. Mhm. Wer sagt dir denn, dass das die nächsten neun Monate auch noch funktioniert und das Jahr darauf und so weiter? Mhm. Ähm, das waren dann eher so die, die Dinge, mit denen ich mich
1: beschäftigt habe. Ja, wie, wie, wie sehr haben dich die Punkte dann mitgenommen hast? Also du kannst es irgendwie irgendwie beschreiben? Also war das ein oh, anstrengender ja. Gedankenprozess ja. oder? Ja. Ja, ja,
2: total. Also ich, ich finde, wenn man, wenn, man, wenn man im Angestelltenverhältnis ist, also ja, da hat man auch irgendwie so mal seine Amplituden. Da gibt es irgendwie stressigere Zeiten und entspanntere Zeiten. Aber diese, diese, diese Ausschläge sind nicht so hoch. Das ist, also mhm. das war das Erste, was ich in der Selbstständigkeit gemerkt habe, so die die Höhepunkte, die sind, die sind sowas von high, ja, also da bist du ja voll drauf irgendwie oder äh, im Umkehrschluss sind aber die, die Tiefpunkte viel, viel tiefer, ja, also die, diese, diese Extreme der Gefühle ähm, sind ganz andere und diese, und diese Bandbreite, das auszuhalten, irgendwie dann trotzdem vernünftig zu schlafen, weiterzumachen, ähm, ja, keinen Höhenflug zu kriegen auf der anderen Seite, mhm. das ist das, was, was anstrengend war, ja.
1: Was sind, was sind da deine Tipps vielleicht, so wie du denn damit umgegangen bist oder jetzt auch rückblickend? Mhm. Was würdest du sagen, wie man am besten mit diesen Höhen und Tiefen umgeht?
2: Austauschen, sich mit anderen Unternehmern, Unternehmerinnen austauschen, da irgendwie in ein den, den Umfeld zu gehen, weil das, das ist was, das kennt jeder und jede. Und dann einfach das, also das gespiegelt zu bekommen, das ist normal und es geht vorbei. Ähm, das hat mir geholfen. Ja, sich natürlich immer wieder die eigenen Stärken, Kompetenzen bewusst zu machen, mhm. sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, was habe ich denn eigentlich alles schon ja, erreicht? F vielleicht auch mal so ein bisschen den Quervergleich zu ziehen mit, mit anderen in Anführungszeichen, mit denen ich jetzt zum Beispiel auch im in dem Business Coaching war. Ja, was was habe ich einfach für krasse Ergebnisse? Und das ja positiv zu verstärken, ist einfach Mindset-Arbeit, die dann da mhm. zu tun ist. Ja.
1: ja. Und ich glaube wie du es schon angerissen hast, ein wichtiger Punkt ist dann auch eben, wenn es mal gut läuft oder du mal gute Phasen hast, dann nicht deinen Höhenflug zu bekommen. Ne? Und irgendwie dann zu, zu übertreiben, auch was, was Ausgaben angeht Absolut. oder was sonstig ist. Ne? Oder das Arbeiten einzustellen
0: oder sowas, ja.
2: Mhm. Ja. ja. Genau, ja.
0: Sehr gut. Ähm, ich meine, also wie lange, wie lange ist jetzt der Zeitpunkt von der Kündigung bis jetzt?
2: Gekündigt habe ich im März 21 Das sind jetzt. Ein Jahr, acht Monate,
0: ja. Ja, gut, ist jetzt, ja, ist auch schon eine Weile. Ähm, mhm. Aber ich glaube, ich kann, kann mir die Frage schon selbst beantworten, aber ich habe es immer trotzdem hier auf meinem Zettel stehen und zwar würdest du es erneut tun?
1: <lacht> ja.
2: <lacht> <lacht> also, ja, tatsächlich. Also, ich habe nach wie vor auch Kontakt, guten Kontakt mit äh, Ex-Kollegen. Einen treffe ich heute Abend noch zum, zum Essen, der ist in München ähm, und also, ja, zweierlei. Also, ich vermisse, ich vermisse schon diese Teamarbeit, ne? Also, das, in der Selbstständigkeit, jetzt seid ihr zu zweit, da habt ihr schon mal einen riesen, riesen Vorteil, ihr seid zumindest mal ein kleines Team. Mhm. Ähm, aber dieses einsam vor mich hinarbeiten, das ist was, was mir überhaupt nicht, nicht gut tut. Und da vermisse ich einfach so dieses, Teamgefühl, ne? wir arbeiten gemeinsam an einem Problem und keiner lässt den anderen irgendwie im Stich und man arbeitet halt so lange, bis das Ergebnis da ist und bis es fertig ist. Das ist was, was mir fehlt. Ähm, ja, und auch dieses Unterwegssein. So, das, das ist das, was mir fehlt, aber alles andere drumherum, was ich höre, irgendwie nee, das fehlt mir gar nicht und ich könnte auch gar nicht mehr, also ich könnte gar nicht mehr zurück, das, das würde gar nicht mehr funktionieren. Das
0: hat man irgendwie von fast jedem, der selbstständig ist oder ja. auch da nicht mehr zurück ins Angestelltenverhältnis. Ja. Ähm, lass uns doch mal kurz zusammen ähm, einen Ausblick äh. wagen. Wo, wo siehst du dich in fünf oder zehn Jahren? Puh. Planst du äh. überhaupt bereit?
2: Ja, ja, ja. Also äh, ich habe so, so einen großen Fünfjahresplan eigentlich. Also in fünf Jahren möchte ich tatsächlich finanziell unabhängig sein. Also in fünf Jahren möchte ich Leben aus Einkünften von der Börse, sprich äh, Dividenden mhm. und auch Mieteinkünfte. Ähm, und dann sitze ich mit meinem Mann in einem acht oder neun Tonne mit einer Wohnkabine hinten drauf und dann fahren wir durch Patagonien oder so. Ja. Also, okay. Ja, genau. Und äh, also vielleicht, wahrscheinlich nehme ich mein Business dann einfach auch in Teilen mit. Ne? Also in der Theorie soll es schon so sein, dass wir nicht mehr arbeiten müssen, in Anführungszeichen. Ähm, aber klar, wenn ich, ein, wenn ich ein gut laufendes, ortsunabhängiges Business habe, ja, das, das kann mich ja auch auf der Reise begleiten ne? oder auch dann da weiter beschäftigen, damit der Kopf auch ja. ein bisschen fordert bleibt. Genau,
0: hm. frei heißt ja jetzt nicht, äh, nie wieder was tun. Ja. Richtig. Genau. Ja, sehr schön, cool. Ähm, Thema Asset-Klassen, du hast das ja mhm. schon mit deinen, oder das ist ja auch Teil deines ähm, Plans fürs Finanzielle, um finanziell frei zu werden, sind ja auch deine Immobilien. Ja. Du hast ja auch ähm, schon erwähnt, dass du äh, dein das erstes Projekt Mrs. Property war, was ich jetzt als, als Beobachter als sehr, sehr erfolgreich empfand, aber mhm. du bestätigt das ja auch. Ja. Ähm, Wieso findest du Eigentum-Immobilien so spannend, beziehungsweise wie, ja, wie hat es dich damals so, so angezogen? Die mhm. e ja. Also ich
2: habe tatsächlich das Investieren angefangen mit Aktien. Ne? Ähm, 2017 mit Aktien-ETFs, muss ich dazu sagen. Also ich bin auch keine Stockpickerin oder Market-Timerin oder whatever. Ich kaufe einfach jeden Monat brav meine ETFs. 2017 und ich habe dann irgendwann, da gab es auch schon diesen, diesen Masterplan mit der finanziellen Unabhängigkeit und ich habe dann irgendwann gedacht, ey, warte mal, Meike, wenn du jetzt immer mehr arbeitest, um immer mehr zu verdienen, um immer mehr Steuern zu bezahlen, also ich habe teilweise 30.000, 40 40.000 Euro Lohnsteuer im Jahr gezahlt, mhm. ähm, da kommt netto nicht so viel bei rum, dass du, wenn du das dann an die Börse gibst, dass das irgendwie in der kurzen Zeit funktioniert. So. Und dann war im Prinzip klar, es muss eine weitere Assetklasse her. Und dann liegen die Immobilien eben nahe, weil ich dort hebeln kann. Ja. Und ich war natürlich für die Bank die Traumkundin. Ja. Keine, keine Verbindlichkeiten, kein Eigenheim, kein Leasingfahrzeug, kein, Irgendwas äh, im, im Leben, keine Kinder, also nicht, niemand, der von mir abhängig ist, sozusagen, und dann eben einfach nur dieses gute Einkommen äh, gepaart mit dem, was im Prinzip an, ähm, ja, Cash und, und Depot auch schon da war. Ähm, ja, und dann, dann waren es die Immobilien. 2019 habe ich dann die, die erste gekauft. Ähm, ja, und das war die richtige Entscheidung, ne? weil man dann einfach es ist. Es ist und bleibt die einzige Assetklasse, in der es risikomäßig vertretbar ist, damit Fremdkapital zu arbeiten. Punkt. Und wer Vermögensaufbau hebeln möchte, der sollte das nicht mit irgendwelchen Knockout-Zertifikaten machen, sondern <lacht> mit Immobilien.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ist, ist das dann der, der ausschlaggebende Punkt gewesen? Ja, also, dies, dass das es ein Baustein deiner finanziellen Freiheit ist und deswegen bist du dann dahin gekommen? Richtig ja. verstanden. Ja. Genau.
2: Mhm. Okay.
0: Ähm, mittlerweile hast du ja acht, hast du gesagt, sollen da noch weitere hinzukommen oder ist dir ist jetzt die Marktlage zu heiß?
2: <lacht> ja, das ist ein spannendes Thema. Also, Ach, ich weiß nicht. Im Moment ist es tatsächlich kommt ja ganz, ganz viel zusammen. Ne? Die Zinsen haben sich äh, verdreifacht, vervierfacht in den letzten neun Monaten. Ähm, die Immobilienpreise haben jetzt noch nicht so nachgegeben, als dass das für mich im, im Verhältnis steht. Ich glaube, das ist für jemanden, der sagt, ich will irgendwie ein, zwei Wohnungen für die Altersvorsorge kaufen, da gibt es eigentlich keinen falschen Zeitpunkt. So, Also dann, dann kann man auch ruhig mal 100, 200 Euro selber mit drauflegen, dass sich das Ding abbezahlt. Ähm, aber mit dem, mit dem großen Ziel, was ich habe und dem, dem Wachstumskurs, der eigentlich dafür nötig ist, muss ich einfach schauen, dass sich die Objekte in sich so rechnen, dass ich weiter finanzierbar bleibe. So Und das sehe ich jetzt aktuell eher problematisch, also da muss man, also ja, alternativ könnte ich mit massiv Eigenkapital reingehen, ja, um die monatliche Belastung runterzudrücken, aber dann zerschieße ich mir den Fremdkapitalhebel ne, und die Börse ist auch gerade attraktiv. Ja. Ähm, das heißt ja, also aktuell stehe ich da selber für mich persönlich so ein bisschen auf der, äh, auf der Bremse, beobachte aber weiter und kann mir schon vorstellen, wenn sich das jetzt tatsächlich in den nächsten Monaten oder im nächsten halben Jahr, Jahr dreht, dass ich schon auch nochmal dann was dazu kaufe, ja. Mhm.
0: Ähm, auch aus der, du hast gerade schon gesagt, aus der äh, Immobiliensicht ist gerade die Marktlage ein bisschen heiß und du beobachtest, aber wie schätzt du es aktuell generell ein? Ähm, vielleicht kannst du da ja aus, deinem, aus deiner Erfahrung einfach so mal die Leute vielleicht mitnehmen, wie, ja, wie du das Ganze siehst. Okay, wie, wie lange könnte das vielleicht noch dauern oder ähm, cool. vielleicht doch noch äh, eine Glaskugel. Ich sehe ich seh sie jetzt am cool nicht, aber... <lacht>
2: nee, habe ich, hab ich nicht hab ich Die Glaskugel habe ich nicht. Da hast, da,
0: bisschen, da hast du da auf jeden Fall mehr Expertise als... Ganz, als
2: ich. ganz schwierig. Ja. Also ich, ich glaube, es gibt, es gibt verschiedenste Treiber, die ja auf den Markt wirken. So, und dann muss man selber sich mal die Gedanken machen und das mal durchdenken. Ja, welche Treiber wirken jetzt positiv für mich, negativ für mich? positiv, was ich gerade bemerke, ist das Thema ähm, Zuwanderung und Druck auf den Mietmarkt. Ja, also wo ich vorher bei meinen Objekten irgendwie auch immer mal einen Monat oder zwei Leerstand hatte bei einem Mieterwechsel. Das läuft jetzt nahtlos, wirklich. Ähm, das ist sehr gut. Also die Mietnachfrage ist ungebrochen. Ähm, der Neubau ist, steht quasi still. Das heißt, die Bestandsimmobilie als solche hat schon mal einen Wert, weil sie ist schon mal da. Ja, also, also so ein massiver Preisverfall, das kann ich mir jetzt auch wenig vorstellen. Ähm, Zinsen ist die große Unbekannte. Ja, ich, also ich, ja, ich glaube auch, das ist so ein bisschen auch das Thema Inflation, was dann wieder damit reinspielt. Ne? Wenn, wenn jetzt die Staaten anfangen, sich weiter zu verschulden für irgendwelche Rettungsschirme und ähm, Wirtschaftshilfen und weiß ich nicht, wie will denn unser Staat jemals die Schulden wieder tilgen, wenn die nicht einfach weginflationiert werden. Ja, also meine Schulden sind jetzt durch die 10% Inflation im letzten Jahr um 10% weniger geworden. Ja, ich hätte eigentlich noch mehr Schulden haben müssen. So, das ist so mein, mein Learning daraus. Also kommen wir überhaupt mal wieder inflationsmäßig in Richtung 2%. Ne? Dann sind wieder diejenigen die Gewinner, die die, die Schulden haben. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, das, das Cash auf dem Konto, das ist die Realität. Ja, was, was kostet die Immobilie? Was kostet mich die Finanzierung? Was habe ich an Mieteinnahmen? Gut, die Mieten steigen gerade an. Und das muss einfach bei mir von Anfang an in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Ja.
0: Also das heißt, wenn du, du sagst, ja auch, du schaust dich weiter um, wenn sich jetzt Chancen bieten, dann wärst du auch bereit, die zu ergreifen, vor allem.
2: Ja, ich meine, das, das, das Schöne ist ja, wenn... Die Zinsen steigen, da kriege ich ja immerhin die Hälfte noch vom Finanzamt wieder zurück. Ja, ja. also das, das ist ja nur halb so schmerzhaft. Das ist natürlich erstmal Cash-Out. So muss man erstmal bezahlen, aber im Rahmen der Einkommensteuererklärung äh, lohnt sich das dann wiederum. Ähm, deswegen ist es nur so ein halber Wermutstropfen. Mhm. Also, was ich schon sehe, dass die, dass die Objekte einfach länger online sind. Ja, ähm, man wird von Maklern angerufen, wo man sonst niemanden ans Telefon bekommen hat, ja, von einem halben Jahr, ja. Also es, es dreht sich schon massiv oder auch die, wenn man mit einem Finanzierungsvermittler befreundet, da sind die Kreditanfragen eingebrochen, mhm. ja, also auch die, die Häuslebauer natürlich, die Kapitalanleger, also wie gesagt, die Nachfrage sinkt, müsste eigentlich zu fallenden Preisen führen und das ist die große Frage, wie sich das entwickelt.
0: Ja. Mhm. Ähm. Du hast es ja vorhin schon kurz erwähnt, dass du gerade ein neues Business aufbaust. Heißt das, dass das dann Mrs. Property jetzt gänzlich eingestellt ist? Oder ist das auch so ein kleiner, so ein kleines Backup, wenn es mit dem neuen Business vielleicht nicht so läuft wie erwartet? Oder wie sind deine Gedanken dahingehend?
2: Ja, absolut, absolut. Also Mrs. Property, ich habe im, im Sommer, im Juli meinen Online-Kurs nochmal sehr erfolgreich ähm, gerauncht, so ein bisschen mit der, mit der Kommunikation so, hey. Es ist gerade ziemlich viel los am Markt. Ähm, eigne dir jetzt das Wissen an, bereite dich jetzt vor, dass wenn sich die Chancen ergeben, dass du einfach ähm, ja, ready to buy bist sozusagen. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, aktuell halte ich mich da ein bisschen, ein bisschen zurück. Was ich aber merke, ist, dass obwohl ich den Account nicht mehr bespiele, ich immer noch Follower dazu gewinne, ja, also die Nachfrage ist äh, ungebrochen, also die Inhalte waren offensichtlich auch so gut, dass die nach wie vor ausgespielt werden, das ist echt crazy, auch meine E-Mail-Liste wächst weiter, ohne dass ich irgendwas mache, das heißt, die Leute kommen, kommen auf Instagram, gehen auf die Website, laden sich da irgendwie äh, den, den Guide runter, so nenne ich das, ist so ein kostenloses PDF, mhm. ähm, also die Nachfrage scheint da zu sein. Ich habe einfach nur, da, da bleibe ich halt bei mir und bei meinen Werten. Ich will den Leuten halt keine Scheiße verkaufen. So Und ich will jetzt nicht mit Hochdruck irgendwie Marketing für Mrs. Property und für Immobilien machen, wo ich selber gerade ein bisschen zögerlich bin und abwarte. Das würde einfach nicht zusammenpassen. Genau, ja. Aber wie gesagt, die, die Reichweite ist da, die, die Produkte sind da, mhm. mein Wissen ist natürlich noch da und ich habe auch nach wie vor Bock auf das Thema. Ne? Das ist einfach nur jetzt eine Frage des, des Timings und das kann ich ja jederzeit ähm,
0: entscheiden. Ja, okay, spannend, ja. Ja, ist auch, glaube ich, auch ähm, für dich auch nochmal ein bisschen entspannend oder beziehungsweise auch sehr, gibt dir, glaube ich, auch sehr viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, dass du ja schon mal was Gutes hast aufbauen können, was dich ja jetzt natürlich in deinem neuen äh, Business dann so ein bisschen anschiebt, sage ich jetzt mal. Das genau. ja vom, vom Aufbau her, du weißt, okay, wie, wie kann ich am besten starten, wie komme ich schon mal auf die ersten guten Umsätze, wie spreche ich meine Leute vielleicht an und so weiter, das ist ja schon mal mhm. ein riesiger, riesiger Vorteil. Ja.
2: Genau, genau.
0: Ähm, bleiben wir mal noch beim Thema Assetklassen. Du hast ja schon gesagt, du investierst noch in, in Aktien, aber du hast gerade ATFs, da hast du jetzt gar kein, machst du jetzt gar kein großes äh, Trambamdom.
2: Richtig. Also, ich habe mich im so Anfang Mitte des Jahres mal mit dem Thema Aktienoptionen auseinandergesetzt mhm. ähm, und habe da aber relativ schnell festgestellt für mich, dass es doch sehr viel Expertise und dann doch auch Zeit benötigt, um da wirklich erfolgreich mit zu sein. So und also, das Thema lässt mich nicht ganz los, weil einfach die Renditen äh, ja teilweise zu schön sind, um wahr zu sein. Aber ähm, ja, mal gucken. Vielleicht fuchse ich mich da noch mal ein bisschen rein mit einem kleinen Teil vom, vom Portfolio.
0: Sehr gut. Ähm, jetzt gibt es natürlich noch weitere asset -Klassen. Jetzt gibt es natürlich auch eine asset die wir bespielen.
1: Ah.
0: Und die, <lacht> und die wichtigste asset haben wichtigste. wir noch gar nicht großartig weiter besprochen. <lacht> aber ich finde es sehr spannend, das Thema über den Bogen jetzt mal zu spannen, weil du ja auch, aus dem Bereich kommst, wo wir ja natürlich unsere, also das Klientel sprechen wir ja an, ja, Führungskräfte ja. sind in hohen Positionen, du hast auch gesagt, viel arbeiten, viel Stress, viel unterwegs und so weiter und so fort. Wie war denn damals ähm, deine Aufstellung in Bezug auf Gesundheit, Sport, Ernährung, Fitness, was auch immer?
1: Miserabel.
2: Oh Gott. Ganz schlimm, ganz schlimm. Also, ähm, obwohl ich wirklich, also echt ein gesundheitsbewusster Mensch bin, bin und auch äh, so das Thema Sport und Fitness immer ganz gut im Leben integriert hatte in den drei Jahren wo ich in der Beratung war war das katastrophal also weil du hast ja nicht mal die Möglichkeit irgendwie vernünftig dich mit Essen zu versorgen also wenn ich jetzt mal an die äh, sechs Wochen New York da irgendwie denke gehst du mittags in die Kantine zum Kunden da gab es Gott sei Dank noch eine Salatbar das war irgendwie einigermaßen okay ja. Ähm, aber ja wir sind am Wochenende dann immer ausgegangen waren Essen und du Hotelzimmer, ja, ich meine, du kannst dir ja nicht mal irgendwie selber was, was zubereiten. Mhm. Ähm, auch Sport ist mir eigentlich nie, nie wirklich gelungen, dass ich dann irgendwie nach einem Arbeitstag von acht bis acht, dann irgendwie Essen, dann noch Sport im Hotel, im Hotel-Gym. Ähm, ja, nee, das war keine gute Zeit. Da habe ich ein bisschen über meine, über meine Verhältnisse gelebt, möchte ich sagen. Ja,
0: ja. war das dann... Ja, Timo, sag
1: ruhig. Ja, nur die, die Frage, woran es dann gelegen hat. Also denkst du, allein vom Zeitlichen her oder dann auch die Motivation, noch, noch was zu machen?
2: Alles. Also äh, weder, ja, einfach die Priorität, ne? Punkt. Also no no hm. time, no priority. Ich habe es einfach nicht hinbekommen, das quasi gegen den Job zu, zu priorisieren. Ähm, gerade wenn man dann, also wenn die anderen Kollegen jetzt auch nicht irgendwie dann, also es gibt ja zwei Sachen, entweder du verabredest dich abends mit den Kollegen im Gym oder du verabredest dich abends an der Bar.
0: Wir wissen alle, äh, wo ihr euch getroffen habt.
2: Ja, ja. <lacht> ja. ja. Ähm. ja ich, also ich hatte ja auch im Prinzip keine, ich hatte auch vorher keine richtig gute Routine, die ich eigentlich irgendwie hätte versuchen können mitzunehmen. Ne? Also ich ist bei mir eh immer so ein Mal läuft es ganz gut, mal läuft es nicht so gut. Ding.
0: Ähm, glaubst du, dir hat da vielleicht auch eine Art Sparringspartner gefehlt? Weil du ja auch zum Beispiel vorhin im Business meintest, du bist, du hast ja in dich investiert und Business Coach oder, oder zumindest ein Business Coach oder Business Coaching dir an die Seite geholt, irgendwie mhm. ein Training, irgendwas. Glaubst du, dass es dir damals geholfen hätte, jemand an deiner Seite zu haben, der dich reflektiert, der dich spiegelt und vielleicht mal in die richtige Richtung schiebt? Auch vom Bewusstsein? Also, meist ist es ja, wie du schon sagst, einfach ein. Priorität und das Bewusstsein dafür, hm. der ist damals geholfen?
2: Ja, ganz bestimmt, ganz bestimmt. Oder also auch jemandem, dem ich, ähm, ich bin natürlich mir gegenüber rechenschaftspflichtig sozusagen, aber ähm, ansonsten ja niemandem. so. Und äh, das hilft, also hätte sicherlich geholfen, wenn da jemand auch mal drauf geschaut hätte oder wo ich einfach hätte berichten müssen, weil keine Ahnung, für meinen Chef habe ich die Arbeit ja auch fertig
0: gemacht. Ja. <lacht> ja, ja und, und meistens ist es ja, glaube ich, also meistens ist es ja das, das man findet ja immer, immer Ausreden dann sich gegenüber, warum man heute wieder irgendwas nicht gemacht hat. Und dann ist es am Ende ja auch gar nicht mehr so schlimm, weil man rechtfertigt sich ja irgendwie, weil man will ja auch nicht, dass es, man will ja auch keinen Schmerz verspüren und dann ist es halt dann immer, wird es halt immer wieder dahinter geschoben und irgendwann, ähm, ja, ist es halt zu spät in Anführungszeichen. Aber hast du damals, hast du damals dadurch schon negative, ähm, ja, Auswirkungen verspürt irgendwie?
2: Nee, also ich war eigentlich immer, also nicht so, dass ich jetzt irgendwie gesagt hätte, ich wäre gesundheitlich eingeschränkt gewesen, Schmerzen, Schlaf, das lief eigentlich lief eigentlich ganz gut, ja, Gott sei Dank. Ja, sonst wäre der Leidensdruck, ja, sonst wäre der Leidensdruck höher gewesen, ne? Ja, ja, ja.
0: oftmals ist es ja, dann, ist es ja dann schon zu spät, wenn man äh, den Schmerz verspürt und dann halt mhm. man sucht, ja. Gut, meist, oftmals ist es dann auch reparabel, aber trotzdem dann schon auch schon ein bisschen zu spät, ja. Ähm, aber jetzt mal zum Vergleich ähm, jetzt auch zur Selbstständigkeit und wie, wie investierst du jetzt im Vergleich zu damals jetzt in die Assetklasse Gesundheit? Also was hat sich da hingegen viel, verändert? Viel, bei dir? viel,
2: viel mehr, viel mehr. Also erstmal dadurch, dass ich natürlich mehr, mehr Zeit habe, also mehr Zeit nicht zwingend, doch schon auch mehr Zeit. <lacht> ähm,
0: mehr Zeit für dich vielleicht, ja.
2: Mehr, ja, und Flexibilität, ja. Also ähm, ich kann wirklich... Essen, wann ich will und wo ich will und was ich will. Ich kann mir meine Termine so selber legen, dass das Thema Sport halt auf jeden Fall drin ist oder auch, sag mal, Bewegung im Alltag. Ähm, ich muss nicht mehr im Hosenanzug durch die Gegend laufen. Ja, ich kann auch mit dem Fahrrad ins Büro, mit Fahrrad ins Büro fahren und einfach so ein bisschen da schon ähm, Bonuspunkte sammeln sozusagen. Ich bin einfach ja. viel, viel selbstbestimmter und kann natürlich dadurch das Thema Gesundheit viel besser integrieren, ja.
0: Ja. Ähm, wie, wie, beziehungsweise, was sind, was ist hier dein, dein, dein Ziel oder deine Gedanken im, im Vergleich auch zu früher? Also, was hat diesen Switch vielleicht ausgelöst? Dass du sagst, okay, ich ich, ich investiere da jetzt einfach mehr rein, sei es Zeit oder.
2: Mhm. Also ja. eigentlich, ja, mehrere Dinge, ne? Zum einen, was nützt mir meine finanzielle Freiheit oder mein, mein Wohnmobil, mein Truck? Äh, ja, wenn ich gar nicht so alt werde, dass ich das irgendwie gut mhm. nutzen und erleben kann, geschweige denn irgendwie auf Reisen gesundheitliche Einschränkungen habe. Also blöder geht es ja gar nicht. Ja. Ähm, also da schon mit dem, mit dem Ziel irgendwie, ich will richtig gesund und richtig alt werden. Ähm, und auch das ganze Thema Wohlbefinden, ne? körperliches Wohlbefinden, sich in der eigenen Haut wohlfühlen, ähm, auch... Also ich war schon immer, wenn ich Sport gemacht habe, eher so im leistungsbezogenen, also so mit Yoga oder Aerobic oder Bauch, Beine, Po oder so, kannst mich schon immer jagen. es war Wenn, dann war es bei mir wirklich schon immer Krafttraining, weil das halt so schön messbar ist. Ne? Da kann ich meine Fortschritte messen, ähm, einfach anhand der, der Gewichte, die ich da bewege. Und ich finde auch so eine gewisse Körperkonstitution, ne? was so das Verhältnis irgendwie von Muskeln zu Fett angeht, das ist einfach... Ja, ein cooles cooles Gefühl und man, man strahlt ja auch was ganz anderes was ganz anderes aus. Und ehrlicherweise, ich finde, also jetzt gerade, wenn ich im, im, im Coaching-Kontext oder auch im, in meinem eigenen Business-Kontext unterwegs bin, ähm, also eine, eine, eine Fitness zu haben, strahlt ja auch sowas aus wie, wie Disziplin. So. Und ja, das, das gehört halt für mich einfach dazu, also ohne jetzt irgendwie Bodyshaming machen zu wollen, aber ich habe gestern oder vorgestern eine, eine Werbeanzeige ausgespielt bekommen von einem ähm, Typ, der irgendwie gesagt hat, ich trade dir dein Depot von 50.000 auf eine Million. Ey, der hatte locker 40 Kilo Übergewicht. Mhm. Das, das turnt mich halt so ab, da denke ich, never ever kannst du ein erfolgreicher Typ sein. Du hast ja nicht mal dich selber im Griff. Wie willst du dein Depot im Griff haben? Ja, also das, das spiegelt sich halt bei mir irgendwie schon auch darin und deswegen ja möchte ich das natürlich auch selber ausstrahlen
0: ja, ja ich finde auch ähm, wie du schon sagst hat Sport einerseits kannst du das, das messen andererseits kann man sich da auch viel besser Ziele stecken finde ich also besser also beim Krafttraining zum Beispiel ähm, als jetzt bei anderen Arten Sportarten aber was ich generell beim Sport treiben auch sehe, ist, dass der Übertrag in die Selbstständigkeit, also das hat ganz, ganz viele Punkte, jetzt nicht nur die eigene Disziplin, sondern es ist ja irgendwo Zeitmanagement, die da mhm. die du im Griff haben musst. Ähm, du musst. Du musst deine Motivation im Griff haben, weil man mhm. kann nicht motiviert sein, ja, das ist dann wieder diese Disziplin. Die Kontinuität, die musst du aber auch im, im Unternehmen, im Business oh, haben, ne? das, ja. das hast du ja auch vorhin sehr schön gesagt, eben mit den Gedanken, okay, es läuft nicht gut, aber ich zerfresse jetzt meine Gedanken, aber ich muss jetzt einfach weitermachen, das ist auch Kontinuität, weil nicht jedes Training kann gut laufen, aber nächste Woche das Training läuft wahrscheinlich wieder Bombe, ja, mhm. also ganz, ganz, ganz viel Übertrag in die, die Skills,
2: ne, die es dafür braucht, ja,
0: voll. Und genau, ja. Das finde ich, find ich so spannend, deswegen ist das ja auch unsere Mission da, die die Leute dahingehend wieder bewusster zu machen, dass sie dann da halt auch Zeit investieren und ja ihre Priorität sozusagen dahingehend ausrichten, Ja, mhm. um, Jetzt bist du ja, oder nimm uns mal ganz kurz mit in deinen sportlichen Alltag. Du wirst bestimmt nicht jeden Tag zwei Stunden im Gym rumhängen, da mit dem Fahrrad hinfahren, danach noch 20 Minuten schwimmen gehen und ähm, abends noch Finger machen und dies und das und <lacht> jenes, wie man sich das so vorstellt, wenn Leute das immer hören, oh, die ist ja so fit und die macht bestimmt jeden Tag und dafür gibt keine Zeit. Erzähl mal, was, was, was machst du so pro Woche? Was ist Zeit? Also aktuell
2: aktuell habe ich eine Trainingsroutine von drei Einheiten Krafttraining die Woche. Mhm. Ähm, je nachdem, welche Übungen dran sind, wie viel Aufwärmsätze, ich brauche 60 bis 70 Minuten mhm. ungefähr. Ähm, und 20 Minuten Cardio mache ich. Hänge ich dann meistens irgendwie an eine der, der Einheiten ähm, dran. Und doch, ich gehe schon nach jedem Training in die Sauna. <lacht>
0: Ja gut, das ist nochmal ein Wohlfühlpunkt, ja sehr Voll, gut. Ja ja. Also,
2: und also ich meine zusätzlich dazu wirklich äh, Bewegung im Alltag, ne? Also acht ja. äh, bis zehntausend Schritte am Tag, mhm. ähm, einfach jeden Abend äh, ne, mit meinem Mann hier eine große Runde drehen, das ist auch für die für die Beziehungshygiene total ja. gut. Also in in Bewegung haben wir auch immer sehr gute Gespräche und Themen und können uns da miteinander auch gemeinsam weiterentwickeln. Ja. Ähm, alles, was ich mit dem Fahrrad machen kann, mache ich mit dem Fahrrad. Ähm, kleine Einkäufe, das ja. Mhm. Und weiß nicht, wenn dann irgendwie am Wochenende noch gutes Wetter ist, dann sind wir in den Bergen unterwegs ne? und dann wird da auch noch mal ein bisschen aufs Aktivitätskonto gesammelt.
0: Ja, sehr
1: gut. Ja, Geht und dein Mann auch mit ins Fitnessstudio?
2: <lacht> ja, allerdings schaffen wir es nicht zusammen zu trainieren, okay. weil ich habe ja die, die Flexibilität, ich suche mir dann meistens die Zeiten aus, wo es nicht so voll ist. Ähm, ja. Gerne so, morgens um neun, ähm, ja, wo dann quasi diejenigen, die vor der Arbeit trainieren, schon wieder weg sind oder am frühen Nachmittag, so 15, 16 Uhr, bevor dann die, die Feierabendwelle kommt. Mhm. Er ist angestellt, ähm, er muss sich da ein bisschen mehr nach seinen Bürozeiten richten, äh, aber manchmal schaffen wir es am Wochenende, dass wir gemeinsam gehen.
0: Mhm. Also man sieht, äh, also ich finde, du machst schon viel, ähm. Im, Im Vergleich zu dem, was wir aus unserem, äh, aus unserem Durchschnitt kennen, bist du schon auf jeden Fall über dem über Schnitt, würde ich schon sagen, mit deiner sportlichen Aktivität. Und man, man sieht jetzt auch wieder, das ist, das ist trotzdem innerhalb einer Woche nicht unbedingt viel. Also was, was machst du dann vielleicht? Vier Stunden Krafttraining mit Aufwärmen und hin und zurück, bla, bla, bla. Ähm, mhm. Der Rest ist einfach äh, im Alltag integriert, weil ich meine, Du läufst ja so oder so irgendwo hin. Du musst ja so oder so irgendwo hinfahren. Und das wird dann einfach an den, mit den Dingen verknüpft, die dir halt einfach gut tun. Und man sieht einfach, dass das nicht viel Aufwand ist. Und ja. Ist halt immer die Manchmal
2: gehe ich auch zu Fuß zum Fitnessstudio. Ja, dann hast du auch nochmal äh, zwei Sachen irgendwie kombiniert. Das ist dann so eine Viertelstunde Fußweg. Passt.
0: Genau, ja. Ja, man stellt sich das immer so vor, wenn man das, wenn man das hört, ah, die ist selbstständig oder keine Ahnung, die arbeitet viel und dann bringt die das noch unter oder die, die macht bestimmt so super viel, um so super fit zu sein oder so, so fit auszusehen und so weiter und so fort. Aber dabei, dabei ist es ja gar nicht so. Ja, so. ja solche Dinge kriegen wir alle in unseren Alltag unter. Ähm,
2: ja, also das, das, was ich jetzt lerne tatsächlich und das, das muss ich auch lernen, also ich habe auch schon echt krasse, krasse Stunts gemacht, äh, was was auch krasse Diäten angeht oder ähm, ja, so also habe da auch wirklich eine, eine Reise hinter mir, ich, ich glaube mit dem Krafttraining habe ich angefangen, da war ich 19 oder 20, so ich bin jetzt 36, ne also das Thema begleitet mich schon auch länger und ähm, ich habe es eigentlich nie wirklich geschafft, eine, eine Routine zu haben, die ich auch wirklich durchhalten kann oder wo, wo ich sage, das ist jetzt mein neues Normal. ne Ich habe immer so in diesen Extremen, so entweder ich mache gar nichts und bin mega die Couch-Potato und bestelle mir irgendwie zweimal die Woche Pizza äh, oder ich esse halt irgendwie nur noch Hühnchen und Brokkoli und ähm, shredde halt so voll voll runter. Und ähm, jetzt, also ich glaube, das, das ist auch wirklich ein Geschenk der Selbstständigkeit, äh, dass ich jetzt mir wirklich eine Routine bauen kann, von dem ich weiß, das ist mein Normal. Das ist jetzt kein Extrem, ich trainiere auf irgendwas hin oder ich lasse es halt ganz bleiben, ähm, sondern ich baue mir gerade wirklich was, was jetzt für Jahre, Jahrzehnte ja, meine Realität ist. So. Ja,
0: Das ist ja, das auch Punkt,
1: äh, Timo. Ja, ich, ich wollte es auch sagen, das sind ja genau die Punkte, die wir mal predigen, ne? dass wir das auch, auch jetzt bei uns im Coaching zum Beispiel, dass es nicht eine Zwölf-Wochen-Diät ist, die wir da machen, Ne, und dann mhm. fängt alles wieder von vorne an. Mhm. Sondern wir wollen ja einen neuen, einen neuen Lebenszustand schaffen, der dich dann automatisch dabei hält. Ne, das ist ja das, das Ziel im Endeffekt. Und das ist nicht als oh. kurzfristige zwölf Wochen die jetzt zu sehen, sondern da seine Gewohnheiten und seinen Alltag so in den Griff zu bekommen, dass ich es auch dauerhaft durchziehen kann, das Ganze.
2: Und dann halt immer, das, das ist das, was ich immer denke, man hat ja immer die, die Wahl. Und immer, wenn ich die Wahl habe, die bessere Entscheidung zu treffen. Mhm. Das bedeutet ja nicht, dass man irgendwie... Äh, sieben Tage die Woche ultra clean essen, weil es geht halt einfach im, im Alltag nicht, nicht immer so. Man will ja auch irgendwie Genuss haben und man will seine Freunde treffen. So, aber heute Abend gehe ich mit meinem Ex-Kollegen da ins Wirtshaus, habe ich mir die Karte angeguckt, ich werde das rinder essen. So, nicht den, nicht den Braten oder äh, weiß ich nicht, das Kröstel oder whatever. Einfach rinder wie geil ist das? Ja, so okay. und ein, zwei Bier dazu, ne, aber so passt es halt für mich. Ja.
0: Ja, oder ich meine, selbst in dem, in dem Kontext ist jetzt dann, wir, wir sagen das auch mal, wenn ich dann am Wochenende äh, einmal im Monat oder alle zwei Wochen mal eine Pizza esse und einen Wein dazu trinke, dann ist das doch auch voll okay. Ja, im Kontext ja. zu unserem Ziel. Weil Wir wollen, äh, der Timo, schon nächstes Jahr wieder auf die Bühne, aber du willst mit Sicherheit <lacht> nicht auf die Bodybuilding-Bühne, von daher ist es nicht notwendig, darauf zu Leben, zumindest in dem Zeitraum dann so zu verzichten, das verstehen immer viele nicht, wie du schon sagtest, ja, in extremen Leben und so weiter. Ja. Ähm, aber ja, da kämpfen wir gegen an. Und ähm, auch das sehr, sehr schön von dir zu hören, ähm, wie viel dir das auch gibt, also das, das merkt man dir total an, finde ich cool.
1: Und hier noch ein kleiner Einwurf von, mich, von mir, ich gehe heute Abend auch Sushi essen, all you can eat und ich kann es trotzdem mit meinem Ziel vereinbaren. Also funktioniert <lacht> auch im Bodybuilding-Bereich. <lacht> sehr gut.
0: Alright, ja, äh, sehr schön, wir, die Zeit ist schon wieder ähm, sehr verflogen. Ähm, ja, wir hätten jetzt nichts mehr auf dem Zettel stehen, ähm, wir, auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank, dass du da warst, Maike.
2: Danke euch für die Einladung, hat mir auch gefallen.
0: Sehr gut, ja, vielleicht, vielleicht bald mal wieder. Ähm, dann können wir mal wieder reflektieren, was sich dann in der Zeit getan hat und äh, wer weiß, äh, wie dann äh, dein Business oder unser Business, wo wir dann stehen und äh, was wir dann wieder zu reflektieren haben. Das machen wir. Von daher wünschen wir dir einen schönen Abend. Also wir nehmen gerade abends auf und daher wünschen wir einen schönen Abend und äh, dann bis bald, Maike. Mach's gut. Ich auch. Bis ciao, bald. ciao, ciao. ciao, ciao.
1: So, das war's auch schon wieder mit unserer Podcast-Folge zusammen mit Maike.
0: Wir hoffen, du hast Spaß, konntest einige coole Erkenntnisse aus dem Podcast rausziehen und wir freuen uns, wenn du wieder einschaltest bei der nächsten Folge im TNT-Fitcast. Weitere Informationen zu Maike findest du in den Show Notes und zu uns ebenfalls, du
1: weißt, wo du uns findest, www.tntfitness.de und bis zum nächsten Mal.